0: Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur le huitième épisode de la septième saison officielle du podcast, là où on parle de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, comme à l'habitude, je suis très excité de vous présenter euh, le nouvel épisode, qui est pour moi euh, un épisode vraiment mystérieux. Euh, j'hésitais entre beaucoup de dossier. En fait, c'était pas supposé être celui-là. Mais finalement, l'autre n'était pas assez long. Euh, donc, j'ai, j'ai complètement... Euh, j'ai laissé faire. Et aujourd'hui, ben, on va parler du dossier de Laureen Run. Laureen Ran. Mais avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous voulez rejoindre la communauté, vous pouvez rejoindre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Volatiliser Podcast. Sinon, sur Twitter, c'est Volatiliser TV. Si jamais vous euh, vous êtes intéressé à rejoindre euh, la communauté, vous pouvez me dire vos théories, vous pouvez me parler, me poser des questions. Je vais être là et je vais répondre. Sinon, pour ceux qui sont intéressés également, je le répète encore, vous pouvez rejoindre le Patreon. Pour seulement 3$ par mois, vous avez droit à... 10 épisodes exclusifs, euh, 10 épisodes bonus dans le fond, euh, par mois, en plus d'un épisode supplémentaire où est-ce, qu'on, où est-ce que je réponds à vos questions, où est-ce qu'on parle de sujets, euh, on revient sur des cas qu'on, qu'on a déjà parlé, voir s'il y a des updates, etc. On parle de sujets que je veux parler, on parle de n'importe quoi, puis je réponds à des questions en même temps. C'est super le fun et ça se fait une fois par mois, donc vous avez 11 podcasts. Supplémentaire et ce même lors des saisons de Volatiliser, comme en ce moment, il y en a qui écoutent la saison et qui ont en plus des épisodes bonus sur le Patreon, tout ça pour 3$ dollars par mois. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre. Ça fait vraiment plaisir, ça euh, ça donne un coup de pouce, un bon coup de pouce là au podcast et ben euh, ça supporte le podcast également parce que je fais énormément de recherches et énormément de travail donc euh, ceux qui viennent sur le Patreon, ben moi je vois vraiment que, qu'ils apprécie finalement et euh, ça, fait, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui sont ici, qui écoutent le podcast. Euh, écoutez, même si euh, vous, euh, <rire> euh, vous n'êtes qu'ici et non sur le Patreon, merci énormément quand même. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va parler du dossier de Lorraine Rann, de son vrai nom Lorraine-Anne Rann. Elle est née le 3 avril 1966 à Manchester, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Ses parents ont divorcé quand elle était enfant et elle a été principalement élevée par sa mère, Judith Swenson. Euh, et quand Lorraine avait 4 ans, elle et sa mère ont déménagé à Miami, en Floride, mais 6 ans plus tard, ils sont retournés à Manchester. En 1980, il résidait dans un appartement au troisième étage de la rue Merrimack. Euh, Lorraine était étudiante à Parkside Junior High School. Elle a été décrite comme une fille heureuse et extravertie, avec, une, avec des bonnes notes. Des très bonnes notes. C'était une bonne élève qui s'entendait bien également avec sa mère. Elle aimait chanter, danser et elle rêvait d'être actrice. Cependant, Lorraine aurait été troublée elle passait beaucoup de temps seule dans la rue. Elle avait parlé de fugue et elle avait commencé à fumer de la marijuana et à boire de l'alcool. Sa tante, Diane Pinault, l'a décrite comme un ange qui a traîné avec les mauvaises personnes pendant un moment. Donc là, on, on est en 1980. Lorraine est âgée de 14 ans. Au moment des faits, nous sommes précisément dans le fond, le 26 avril 1980, Lorraine est restée à la maison dans l'appartement cette journée-là. Sa mère, Judith, elle passait la soirée à assister à un match de tennis à l'extérieur de la ville, en fait, mais en fait pour garder son petit ami. Parce que le petit ami de Judith, c'était un joueur de tennis professionnel. Donc, Judith était partie passer la soirée à assister au match de tennis de son petit ami. Pendant ce temps-là, ben Lorraine a décidé de rester toute seule. De toute façon, elle était en vacances de printemps à l'époque. Donc, euh, elle a décidé de rester, même si, généralement, elle assistait au match avec avec sa mère. Mais cette fois-ci, elle avait demandé de rester à la maison. Lorraine a passé euh, la journée autour du voisinage. Et également dans un magasin, un dépanneur, comme on dit au, Québé- au Québec. Euh, bon, le, le, voilà, le, le, le petit magasin où est-ce qu'il y a des trucs euh, que tu peux acheter. Où, où est-ce que j'ai... Ben, une station de service, voilà. <rire> et euh, il y avait une station de service, dans le fond, là, sur le bloc. Plusieurs membres de la famille se sont arrêtés à l'appartement pendant la journée, d'ailleurs. Le soir, Laurine a invité un homme et une amie chez elle et les trois ont bu ensemble un pack de six bières et une bouteille de vin. Les amis de Lorraine diraient plus tard qu'ils l'avaient vu réapprovisionner des des refroidisseurs de vin au dépanneur pendant la journée, peut-être en échange de l'alcool. Vers 12h30, le 27 avril, Lorraine était assise avec son, son ami masculin dans le salon, lorsqu'ils ont entendu des voix dans les, euh, dans les couloirs de l'immeuble. Donc là, l'homme, euh, l'homme en question, lui, ben il a pris, euh, il a pris peur hein, parce que <rire> il n'était pas supposé vraiment être là. Donc, il est sorti de l'appartement par une porte dérobée en supposant que la mère de Lorraine rentrait chez elle et que lui et Lorraine auraient des ennuis si on les voyait. Donc, l'ami a déclaré avoir entendu Lorraine verrouiller la porte derrière lui en partant. Un autre voisin a d'ailleurs confirmé avoir entendu des voix s'approcher de l'appartement à cette époque-là. Vers 1h15, le 27 avril, Judith est arrivée à la maison. Donc oui, vers 1h15 du matin. C'était donc pas Judith euh, qui, euh, qui arrivait à l'appartement. Évidemment, Judith était accompagnée de son petit ami et elle a remarqué que les ampoules des trois étages de l'immeuble avaient été dévissées, laissant donc les couloirs complètement sombres. Lorsqu'elle est arrivée à la porte d'entrée de son appartement, elle l'a trouvée non verrouillée. Judith a d'abord regardé dans la chambre sombre de sa fille et elle a vu que le le lit était occupé. Elle a donc supposé que c'était Lorraine, son petit ami a alors remarqué que la porte arrière était ouverte. Judith est alors allée réveiller Lorraine pour lui demander pourquoi que la porte était ouverte, mais elle s'est rendue compte en s'approchant du lit que c'était pas Lorraine dans le lit, c'était euh, l'autre amie, euh, l'autre amie euh, fille en fait là, qui était avec Lorraine cette soirée là. L'amie de Lorraine a affirmé que Lorraine était au lit avec elle, mais qu'elle avait pris son oreiller et sa couverture pour dormir sur le canapé du salon. La jeune fille déclara plus tard qu'elle était incapable de, souvenir de, se, de se souvenir de cette nuit en raison de son état d'ébriété. Après un examen plus approfondi de l'appartement, Judith a trouvé le sac à main de Lorraine et, et euh, ses toutes nouvelles baskets, un cadeau d'anniversaire, dans le salon. Aucun des biens de Lorraine, y compris son argent ou ses vêtements, n'avait disparu et il n'y avait aucun signe de lutte dans l'appartement. Judith a appelé les membres de la famille pour voir si Lauren était avec eux, et elle et son petit ami sont sortis pour fouiller le quartier. Vers 3h45, Judith a repéré une voiture de police qu'elle a signalée pour... euh, ben, pour signaler la disparition. Pendant plusieurs semaines, la police a cru que Lauren s'était enfuie, qu'elle avait fugué. Cependant, quand elle n'est jamais revenue, ben, ils ont commencé à modifier leur théorie. Ils ont plutôt cru qu'elle avait quitté l'appartement avec l'intention de revenir et que quelque chose s'était passé. Un employé de la compagnie de bus a déclaré à la police qu'il avait vendu un billet à une jeune femme correspondant à la description de Lorraine le jour de sa, dis- de sa dispersion. Et un chauffeur de la compagnie a identifié Lorraine à partir d'une vieille photo euh, comme une fille qu'il avait déposée à Park Square à Boston. À Boston. Voilà. À Boston. Des semaines plus tard, la police a obtenu une photographie plus récente et il l'a de nouveau interrogée. Mais là, le chauffeur, il n'était plus sûr si c'était bien elle, finalement. Donc, euh, les choses n'étaient pas trop claires. Six semaines après la dispersion de Lorraine, une femme de 25 ans nommée Denise Dano, qui vivait d'ailleurs à deux pâtés de la maison, là, a disparu d'un bar de Manchester. Des décennies plus tard, la police a déterminé que le tueur en série présumé était euh, Terry Pedder Rasmussen, vivait dans la région sous le pseudonyme de Bob Evans. Terry a par la suite plaidé coupable du meurtre de sa femme en Californie en 2003 et il est décédé sept ans plus tard, soit en 2010. Les autorités pensent que Terry pourrait avoir été impliqué dans pas moins de six autres meurtres ou euh, disparitions, là, dont celui de Denise Baudin, qui a disparu à Goughstone en 1981 et qui n'a jamais été retrouvé, ainsi que les meurtres de Bear Brook qui fait référence à quatre femmes qui ont été victimes euh, de meurtres trouvées dans le parc d'État de Bearbrook entre 1985 et 2000. L'une des victimes était la fille biologique de Terry lui-même. Donc euh, ça, euh, j'aimerais bien en parler plus tard justement dans le podcast. Le 1er octobre 1980, Judith, euh, elle va découvrir qu'elle avait été inculpée pour trois appels téléphoniques passés en Californie. Elle n'avait ni amis, ni parents là-bas, et Laureen n'aurait jamais eu de lien là, avec la région non plus. Deux appels ont été passés d'un motel à Santa Monica et un autre d'un motel à Santa Ana, ce dernier ayant été adressé à une ligne d'assistance téléphonique pour adolescents. Les détectives ont parlé avec le médecin qui, euh, qui maintenait là, la, la, la ligne et il a d'abord nié avoir eu connaissance de l'appel. Cinq ans plus tard, en 1985, Carol Jensen, une enquêtrice de l'organisation Wings for Children, appelle le médecin et il va changer son histoire. Il affirme que de nombreuses jeunes femmes et fugueuses rendent parfois visite à sa, à sa femme là, à leur domicile et que l'une des filles a peut-être été Lorraine. Il a également déclaré que Annie Sprinkle, une éducatrice sexuelle et une ancienne actrice porno euh, qui aurait connu sa, sa femme, aurait pu avoir des informations concernant la disparition de Lorraine et celle d'autres filles en, en fugue. Cependant, les enquêteurs de Wings for Children et du National Center for Missing and Exploited Children n'ont trouvé aucune preuve liant Annie Sprinkle à la dispersion de Laureen. Tout au long de 1981, Judith a affirmé avoir reçu de nombreux appels téléphoniques mystérieux d'un individu inconnu qu'elle recevait toujours vers 3h45 du matin. Au cours de ces appels, Judith, hein, je vais vais dire Judith au lieu de Judith, mais en tout cas, Judith a affirmé que l'appelant n'avait jamais parlé. Les appels téléphoniques se sont poursuivis pendant plusieurs années après la disparition de Laureen, augmentant en fréquence pendant les vacances de Noël. Les appels se sont arrêtés finalement après qu'elle ait changé son numéro de téléphone plusieurs années après la disparition de Laureen. D'ailleurs, la tante de Laureen, Janet Roy, a également rapporté qu'à plusieurs reprises après sa dispersion une jeune fille a appelé le téléphone de la famille Roy pour demander à parler au fils Michael. Et chaque fois que Michael décrochait le téléphone, la personne restait silencieuse. Jeannette euh, pensait que l'appelant était peut-être Laureen, parce qu'elle appellerait euh, Michael. Mike, un surnom que seule Lorraine utilisait, en fait, pour son cousin. Mais pourquoi elle aurait voulu parler à son cousin, tu sais, Et non à sa mère ou peu importe. C'est ça qui est... Euh... C'est ça qui est bizarre. Jensen s'est rendue en Californie en 1986. Elle a localisé les motels à partir desquels les appels téléphoniques... Euh, d'octobre 1980 avait été passé. elle a découvert que l'un des motels avait peut-être été utilisé comme lieu de tournage par un pornographe juvénile connu sous le nom de Dr. Z. Cependant, Jensen n'a pas pu relier le Dr. Z à l'appel euh, téléphonique. La même année, un ami d'enfance de Laureen nommé Roger Moray a reçu un appel téléphonique d'une femme qui prétendait être Soit Laurie ou Laureen, la mère de de, de Roger, a répondu à l'appel téléphonique et a déclaré que la femme prétendait avoir été l'ancienne petite amie de son fils. Il faut savoir que Roger et Laureen sont sortis ensemble quand les deux avaient environ 12 ans. En 1981, après la réception des appels téléphoniques d'octobre 80, un ami proche de la tante de Laureen, JoBeth Swenson a affirmé l'avoir vu à un terminal de bus à Boston, au Massachusetts. Cette observation reste non confirmée. Une autre observation non confirmée s'est produite en 1988 lorsqu'un témoin a affirmé avoir vu une travailleuse du sexe à Anchorage, en Alaska, qui correspondait à la description de Laureen. À la fin des années 1980, Judith s'est remariée et elle a finalement déménagé en Floride. Elle a déclaré qu'elle croyait que sa fille avait passé les appels téléphoniques depuis la Californie en octobre 1980. L'ami masculin anonyme qui buvait de l'alcool avec Lorraine la nuit de sa disparition s'est malheureusement suicidé en 1985, bien que les forces de euh, l'ordre ne l'a jamais considéré en fait comme un suspect dans sa disparition. Les enquêteurs assignés au cas de Lorraine ont déclaré qu'ils croient que... Ben, qu'un jeu déloyal, en fait, soit impliqué dans l'affaire. Mais malheureusement, on ne connaît rien d'autre. On connaît pas, en fait... Euh, on n'a pas d'autres informations sur le dossier. Y a pas, ça n'a pas avancé plus. Euh, c'est vraiment la, les dernières choses qu'on sait... C'est. Euh, les, les dernières pistes qu'on avait, là, c'est vraiment comme. Euh, lorsque Terry Peder Rasmussen, le tueur en série, euh, c'est pas mal les, les dernières infos aurait, qu'on aurait pu avoir. T'sais, oui, sinon, il y avait euh, Dr. Z là, qui était comme soupçonné en fait d'avoir fait de la, du porno juvénile, mais ça n'a rien donné. Les appels téléphoniques, OK. Mais sinon, euh, rien du tout. Rien du tout. L'histoire, on... L'histoire se termine et on a vraiment aucune information. C'est l'enfer, là. On n'a vraiment aucune info. Moi, ce que je trouve étrange, l'ami masculin en particulier... Je ne sais pas, il y a quelque chose que je trouve bizarre. Premièrement, on n'a pas déclaré son âge. Il y avait quel âge, cet ami-là, tu sais? C'est quelque chose que j'aimerais peut-être savoir. Mais bref, ça fait maintenant plus de 42 ans et 4 mois que Laureen n'a jamais été revue. Elle est disparue depuis plus de 42 ans et demi. C'est fou, là, ça fait plus de 4 décennies qu'elle est disparue et on n'a absolument rien. Aucun suspect, aucune idée de où est-ce qu'elle pourrait être. Elle est disparue à 14 ans et aujourd'hui, elle aurait 56 ans. Elle aurait l'âge d'être une grand-maman, en fait. Je trouve ça juste fou. Mais bon, comme je, vous ai, comme je vous ai dit, les dernières choses qu'on... les dernières avancées, c'était en 2018, là, lorsque le serial killer Terry, de son vrai nom, en fait, je pense, ben on l'appelle Terrence. Je pense que son vrai nom, c'est Terrence, là. Euh, Avait été euh, accusé d'un, d'un meurtre, puis euh, on pense qu'il aurait pu être également euh, coupable de ce meurtre-là, mais honnêtement, à part ça... Il n'y a rien euh, qu'on sait. Puis là, de chercher peut-être des petits trucs vite fait euh, qu'on pourrait. Euh, peut-être des informations que j'aurais ratées. Mais euh, non. Puis, tu sais, ce que, ce que je trouve bizarre, c'est que. Tu sais, vous vous souvenez, là, Judith avait découvert des, des frais qui semblaient assez étranges là, sur son téléphone personnel. C'était trois appels qui avaient été passés en trois mois, tout simplement dont un qui, est, qui s'en allait directement au, euh, au motel à Santa Monica, Californie. Et euh, deux, deux autres appels, en fait, qui, qui, qui allaient à un motel de Santa Ana. Et un autre qui, était, euh, qui, qui qui allait, en fait, dans une assistance sexuelle là, pour adolescents. Donc, évidemment, c'était, c'était, c'était Laureen. C'était Puis après quelques recherches, bon, bien, ils, ont dé- ils, ont, euh, ils ont découvert que la hotline là, euh, d'assistance sexuelle pour adole- adolescents était dirigée par un médecin, comme je vous avais dit, euh, anonyme. Qu'on a finalement, euh, cinq ans plus tard, euh, retrouvé à peu près c'était qui. Puis c'est vraiment une histoire étrange. Sa femme est comme. Je sais plus si c'est sa femme, non pas sa femme, mais en tout cas. C'est, c'est vraiment étrange. Il n'y a rien qui fait du sens, puis. Tu sais, ça, on regarde ça encore une fois, là. Il y avait une soirée chez elle. Là, il avait cru entendre des bruits Euh, lorsqu'il était chez chez eux. Puis là, il pensait que la mère à Lorraine, donc Judith, arrivait. Donc, l'ami garçon a comme pris une autre porte pour sortir de l'appartement. Et là... euh, et là, Lorraine, avait va barrer la porte derrière lui. Et ce qui est bizarre, lorsque Judith est arrivée, Judith est arrivée à une heure du matin, mais tous les ampoules avaient été dévissées dans les couloirs de l'appartement. Pourquoi? Toutes les ampoules avaient été dévissées dans le couloir de l'appartement. C'était donc très sombre. En arrivant... À l'appartement, la porte était déverrouillée et Laureen n'était plus là. Par contre, par contre, son amie, son amie-fille, était toujours là, était même dans le lit de Laureen et elle a dit que Laureen euh, était dans le lit aussi, mais qu'elle a décidé de se lever à un moment donné avec son oreiller, je crois, puis euh, elle a juste disparu, elle n'a jamais été revue. Donc, qu'est-ce qui te pousse, en plein milieu de la nuit, à te lever et à partir et à... de disparaître à tout jamais, tu sais? Qu'est-ce qui l'a convaincu de partir comme ça et de ne jamais revenir? Et là, avec les appels téléphoniques qu'elle, avait, qu'elle aurait fait, c'est sûr je trouve ça louche, mais moi, ce qui me... Vraiment, ce qui me dérange, c'est les ampoules qui ont été dévissées tout au long des couloirs de l'appartement. Puis les voix qu'on entendait, les voix des personnes, c'était quoi finalement? Il euh, y a trop d'infos, je trouve, qui sont là, mais qui ne servent pas à grand-chose. Mais, mais que dans un autre sens, peut-être que ça veut tout dire aussi. Je sais pas ce que vous, vous en pensez. Ça a pas été un épisode extrêmement long, mais j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Euh, moi je trouve que l'histoire est est louche est étrange je me demande vraiment où est-ce que Lorraine est partie et qu'est-ce qui lui était arrivé Mais comme je l'ai dit ça fait plus de 40 ans qu'elle est disparue maintenant ça fait euh, ça fait même plus de 42 ans et 4 mois je pense que ça fait 42 ans, 4 mois et un jour au moment où j'enregistre donc, oh, je trouve que c'est vraiment dommage. Et euh, tu sais, en même temps, on le sait là, elle avait euh, était dans une passe où est-ce que ses habitudes changeaient. Tu sais, elle passait, elle devenait une adolescente qui commençait à boire de l'alcool, à, à fumer de la marijuana, à se tenir avec des gens peut-être un petit peu plus vieux, ou en tout cas avec les mauvaises personnes, peut-être un petit peu plus. Euh... donc moi je me dis est-ce qu'elle savait déjà d'avance lorsque sa mère allait partir là? est-ce qu'elle s'était déjà dit c'est bon c'est ce soir que ça se passe je m'en vais ou est-ce qu'elle avait vraiment juste l'intention de faire une espèce de soirée avec ses amis qui a terminé finalement par une fugue déjà c'est bizarre que ses amis n'en savent absolument rien même pas, genre, sa meilleure amie qui était là euh, au moment où est-ce que... Tu sais, moi, je sais pas, il y a plusieurs choses que je trouve étranges. Partir comme ça, en plein, au, en plein milieu de la nuit, avec, des, avec les ampoules qui sont dévissées. Il euh, y a plein de choses que je trouve trop louches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Tu sais, là, es-tu parti rejoindre quelqu'un, tu sais? Là, à ce moment-là, il y 40 ans, il y a 42 ans... On n'est pas dans une époque où il y avait des réseaux sociaux, etc. Euh, elle a, euh, je ne sais pas si elle a été rejoindre quelqu'un, mais je, je, c'est ça que je veux dire. C'est beaucoup plus difficile à ce moment-là de contacter quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, par exemple, sur Internet. En fait, c'est impossible dans ce temps-là. Là. Vraiment, j'ai aucune idée de ce qui lui est arrivé, mais... J'espère en tout cas qu'elle est en vie encore aujourd'hui. C'est sûr que. À 14 ans, refaire ta vie ailleurs. C'est rare. C'est très rare. C'est très difficile. C'est pas impossible. Et euh, on peut-tu parler aussi des euh, appels téléphoniques qu'il y a eu C'est très étrange. Euh, Je sais pas qu'elle veut parler à Mike elle mentionne Mike, alors que c'est Michael et qu'il y avait juste Laureen, ben, qui, qui l'appelait Mike, finalement, et qu'elle ne parlait jamais. On dirait qu'elle voulait juste entendre la voix des gens, tu sais. Euh, elle appelle euh, sa mère, mais elle ne parle jamais. Puis pendant des années, elle va appeler la mère sans jamais, par- sans jamais parler, tu sais. Il va appeler sa tante. Il voudra parler à son cousin. Ben, parler, pas vraiment parler, là, mais. Il y a quelque chose de terrifiant, je trouve, de quelqu'un qui ne parle pas au bout du fil. Surtout quand ça dure des années. Tu sais, de ne pas savoir qui est au bout du fil, pourquoi il appelle. Si ça se trouve, c'est même pas genre. euh... C'est même pas euh... Laureen, là, tu sais. Mais je trouve ça terrifiant quand même. Euh, ouais, je sais pas quoi penser de ce, de ce dossier-là, pour de vrai. Je sais pas quoi en penser. N'hésitez pas à venir me le dire encore une fois sur les réseaux sociaux. Volatiliser Podcast, Facebook Instagram. Volatiliser TV sur Twitter. Euh, je suis vraiment curieux de savoir. Et puis... Nous, ben, on se retrouve dans trois jours. On se retrouve dans trois jours pour... Euh, pour le neuvième épisode de la septième saison. D'ici là, ne disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. <rire> euh, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans trois jours. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention. Comme je dis toujours, profitez de la vie, mais mettez les chances de votre côté. Et euh, voilà, on se retrouve dans trois jours pour un nouveau cas qui, je l'espère, va vous plaire. J'espère que le aussi aujourd'hui, vous a plu. Je sais que c'est un cas plus, euh, peut-être moins euh, passionnant que les, euh, les derniers. C'est un cas qui est, qui est vieux quand même. là. On parle d'un cas qui date de plus de 40 ans. Donc, les informations sont difficiles à trouver, je veux dire dans le temps il n'y avait pas trop de téléphone tu pouvais pas euh, essayer de retracer euh, le, le téléphone ou le gps du téléphone il n'y a pas de preuves nulle part s'il n'y a pas de preuves numériques comme euh, il y en a beaucoup aujourd'hui euh, on sait rien en fait oui ça peut rendre le cas plus intéressant mais d'un autre côté il y a moins de choses à parler il y a moins de trucs à discuter mis à part les appels étranges qu'il y a eu mis à part euh, les, les appels qu'elle avait fait aussi à l'hôtel. ou euh... c'est Une chose est sûre, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'elle ait fugué, mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Pourquoi? T'sais? puis Est-ce qu'elle a vraiment fugué? Moi, une chose, que je ne comprends pas. Pourquoi, encore une fois, toutes les lumières étaient dévissées. Toutes les lumières du couloir de l'appartement étaient dévissées. Ça l'a laissé les couloirs plongés complètement dans l'ombre. Pensez à ça. Venez me dire une théorie si vous en avez une. On se retrouve dans trois jours. Bisous tout le monde. À la prochaine.